0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch im wunderschönen Monat Juni, falls ihr uns direkt im Juni hört. Wir sind alle schon sommerlich eingestimmt und haben uns dazu passend ein doch vielleicht eher ernstes Thema rausgesucht. Da werden wir nachher nochmal drüber sprechen. Es wird definitiv auch um Ironie gehen. Ich muss sagen, ich habe mich beim Hören viel amüsiert auch und gut unterhalten gefühlt über weite Strecken. Und wir haben dazu einen fantastischen Gast für euch auch eingeladen. Wir sprechen heute nämlich mit Dr. Reinhard Kopanski über sein kürzlich erschienenes Buch Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus in der populären Musik.
1: Sehr schön. Hallo, von meiner Seite auch. Hallo. Oh ja, hallo, <lacht> hallo. Und da hören wir auch schon
0: Reinhard. Hallo, Reinhard, wie geht's dir? Hallo, mir geht's gut. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Wir, wir sind per Zoom zugeschaltet, kann man glaube ich sagen. Ja, kann man so sagen. Und Reinhard sitzt in seinem
2: Homestudio. Es sieht wie so ein Homestudio aus. dass hast da irgendwie so eine Recording-Kabine im Hintergrund sich. Ja, ist es auch. Also ich habe ja früher freiberuflich in dem Bereich gearbeitet. Und ähm, seit ich dann in den wissenschaftlichen Bereich gekommen bin, wurde das ein bisschen schwierig zeitlich. Und äh, jetzt liegt das meistens brach. Umso schöner ist es, das heute mal wieder benutzen zu können alles. Auf jeden Fall. Na,
1: Reinhard hat wahrscheinlich ein besseres Studio-Equipment als wir
2: sehen.
0: Gehe ich von aus. Also wenn der früher auch Musik aufgenommen hat, dann hat er wahrscheinlich noch sein, seine
2: Neumänner irgendwo rumfliegen. Ja, ich, genau, die liegen in der Schublade. Ich habe jetzt vor heute einfach mal ein Rödem mit Mikrofon genommen ich dachte, das tut's auch. Die, die
1: günstige Variante. Ja, <lacht> kann, kann ich jetzt nicht mitreden. Aber wo ich mitreden kann, ziehen, ich dachte, dass wir vielleicht, bevor wir jetzt gleich in Medias Res gehen, ja. äh, kurz unsere Sponsorenecke aufmachen, weil da hat sich doch tatsächlich ein bisschen was getan.
0: Sponsoren-Ecke
1: Ja, falls ihr auf unserer Website äh, mal... Ähm zufälligerweise gestöbert habt, seht ihr dort ein wunderschönes grünes Logo des Deutschen Kammerorchesters Berlin, die sich jetzt als Kooperationspartner aufgetan haben. Yay! Später dazu mehr wird viel auch dann über Social Media laufen, werdet ihr sehen. Und... Wenn ihr weiter runter scrollt, werdet ihr dort auch ein weiteres schönes Logo sehen. Und zwar von der Akademie der Künste. Und zwar sind wir dort Medienpartner des äh, Kontakte-Festivals für elektronische Musik. Was äh, am 22. bis zum 25.9. an der Akademie der Künste in Berlin stattfindet. Hier bei uns um die Ecke quasi. Um die Ecke quasi. Auch dazu werdet ihr in den nächsten ja, Wochen und Monaten mehr erfahren. Aber schon mal so angeteasert, beides ist da. Und last but not least natürlich unser großer Kooperationspartner, der ja letztlich auch die jetzige Sendung sozusagen ein bisschen herbeigeführt hat, der Wachsmann Verlag. Weil wir reden ja heute über... über ein Buch, was im Wachsmann Verlag erschienen richtig. ist. Richtig. Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus in der populären Musik. Mit, von und mit, Dr. <lacht> Reinhard, Reinhard Kopanski. So, damit schließen wir die Sponsorenecke erstmal, wobei natürlich jetzt wir über das Buch reden. Ja, dann stell doch mal unseren netten Gast vor, Siehn. Was hat denn der Reinhard alles gemacht in seinem Leben? Oh, der Reinhard hat viel gemacht. Wir haben das ja
0: gerade schon gehört. Hat selber auch viel Musik gemacht und du trägst auch ein. T-Shirt mit Musikbezug gerade, ist, ist das richtig? Was ist, ist so, da so ein Metal-Shirt. Nee, und... ist es ist kein
2: Metal-Shirt, da ah, nee. weiß ich drauf hin. Ich, ich trage Hochkultur, aber ich mag halt die Metal-Ästhetik, deswegen Richard ja. Wagner im schriftzug finde ich lustig.
0: Ja, ja finde gena Genau, stimmt. Jetzt, äh, wo man es richtig lesen kann, also du hast quasi die Namen von Komponisten ausschließlich. Ja. Richard ja. Wagner, Wolfgang DS
1: Mozart, J.S. Bach. wer ist das denn? Den äh, seh ich doch. Mendelssohn sehe ich... Mozart sehe ich, da unten ist Tchaikovsky. Ja, Tosen. hier kommt
2: noch Schubert und Elgar. Elgar genau. sieht auch gut aus. Eddie, Eddie Elgar. Richtig. Da <lacht> ja, finde ich gut. So. ja, alles tote weiße Männer.
0: Ja, genau. Also Reinhard hat offenbar eine Metal Affinität. Und Reinhard, ich kenne dich. Ich glaube über irgendwelche Tagungen. Ich kann das ehrlich gesagt im Rückblick jetzt nicht. Konstruieren, wann wir uns das erste Mal
2: über den Weg gelaufen sind. Ja, ich würde. Kriegst du das hin? Ich würde sagen, in Graz wahrscheinlich, oder? 2016 könnte das sein. Nee, da war ich nicht. Da warst du nicht. Auf nee. der
1: Tagung war ich nicht. Siehst
2: du, dann könnten wir jetzt das jetzt wahrscheinlich lange, lange durchgehen <lacht> und irgendwelche Tagungen. Ja. Ähm, ich kann es dir aber auch nicht sagen, aber es wird wohl okay. seit, seit 2015, 16 rum so sein, würde ich schätzen.
0: Irgendwie so. Ein paar Jahre kenne ich den Reinhard und verfolge so ein bisschen irgendwie, was er macht und er hat jetzt kürzlich halt seine Dissertation veröffentlicht, über die wir heute reden möchten. Ein sehr spannendes Thema, vielleicht auch ein kontroverses Thema. Und bis dann von der Doktorarbeit quasi direkt in die Wissenschaft reingerutscht und bist in einem äh, sehr spannenden Projekt jetzt drin mit dem Namen Popular Music and the Rise of Populism in Europe. Und da ist Reinhard wissenschaftlicher Koordinator. Vielleicht kannst du ganz kurz zwei, drei Sätze zu dem Projekt sagen, was ihr da macht?
2: Genau, das ist ein Projekt, das läuft seit äh, 2019, wird von der Volkswagen Stiftung gefördert und findet eben in fünf europäischen Ländern statt. Deutschland, Österreich, Italien, Ungarn und Schweden. Wir erforschen, wie Populismus in populärer Musik äh, stattfindet, eigentlich so seit Aufkommen zum Beispiel in Deutschland der AfD, wie sich das verändert hat. Und das ist multimethodisch vom Ansatz her, äh, mit viel teilnehmenden Beobachtungen auf Konzerten. Jetzt für das deutsche Team zum Beispiel äh, sind Konzerte von Gabalier, Kollega und äh, Xavier Naidu vor der Pandemie besucht worden. Und naja, dann kam halt die Pandemie, das hat das ganze Forschungsdesign ziemlich über den Haufen geworfen, weil dann halt ja. nichts mehr war mit teilnehmenden Beobachtungen und auch mit Interviews. Dafür kam ein sehr neues, spannendes Feld dazu, speziell für uns in Deutschland, nämlich die Corona-Proteste, weil da gibt es auch sehr viele Überschneidungen zwischen Populismus, Nationalismus und naja, die Geschichte von Herrn Naidu kennen wir ja wahrscheinlich alle, <lacht> wie er sich äh, so geäußert hat seit 2020.
1: Ja,
0: spannendes Projekt auf jeden Fall und passt ja auch zu deinem Buch eigentlich. Und äh, ich glaube, damit können wir auch dann den äh, Weg direkt einschlagen in Richtung der aktuellsten Veröffentlichung von Reinhard Kopanski, auf die sicherlich noch haufenweise Monographien folgen werden. Bestimmt. Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus in der populären Musik. Ich war jetzt über das Pfingstwochenende. Mit der Bahn viel unterwegs, habe das 9 Euro Ticket genutzt, habe wie alle Menschen auch. Warst du, warst du mit den Punks auf Sylt? Ich, gestern? War, ich war nicht mit den Punks auf Sylt, <lacht> leider nicht. Ich habe fast immer einen Sitzplatz bekommen, ja. außer einmal äh, ja, das Bad klein Lübeck. War alles Stunde Fake News, stehen. da. <lacht> Zurück zu meiner Bahnfahrt. Ich ja, habe ja. dort die Zeit genutzt <lacht> und habe gelesen. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viel gelesen. Ich hab, vom Reinhard. Ja, ich, Naja, ich war jetzt die letzten Tage, wenn ich das zusammenrechne, irgendwie saß ich 13 Stunden in der Bahn.
1: Man kann gut lesen in der Bahn.
0: Ich, ich kann auch ich sehr auch, gut ja. lesen in der Bahn. Immer. Ich habe schon überlegt, ob ich hier in Berlin, wenn ich lese, statt in die Bibliothek zu fahren oder mich hier aufs Sofa zu setzen, ob ich mich in die Ringbahn ja, ja, setze kann. und in meinem Kreis fahre. Da gibt's halt leider kein Klo. Also du musst zwischendurch ab und zu mal aussteigen. Das stimmt, da müsste ich gucken, ob es irgendwo eine Haltestelle gibt, wo es ja. gute Klos in der Nähe genau. gibt. Und ja. ich habe mich richtig reingelesen. Ich habe die, also bis zu den Fallbeispielen alles ja. gelesen, quasi Einleitung, Methode, Theorie, Haltung. Ich auch. Und ich habe dann die Rammstein-Studie komplett gelesen. Ich habe die Leibach-Studie gelesen. Genau. Und über die anderen Sachen habe ich so ein bisschen drüber geschaut. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Zeit gefunden, mich auf die
1: Zusammenfassung zu stürzen. Ich auch. Dann können wir den Reinhard jetzt ja richtig in die Mangel nehmen. Da sind wir ja richtig, richtig deep, deep in Thema. Guck mal, er freut sich auch schon. Oh <lacht> Ja genau. Dann fangen wir mal vorne an. Ja. Reinhard. Einleitung und Aufbau. Hört ihr, hört ihr das Blättern? Ich mag das Blättern Das Blättern, ja. Einleitung und Aufbau. Also, was, ähm, was wir hier haben, ist eine sehr schöne, ja, wie soll ich sagen, eine, sind so ein bisschen zwei Säulen, also unabhängig von Einleitung und Zusammenfassung, das ist ja klar, hast du sozusagen erstmal einen Theorieteil, der so knapp 60 Seiten beinhaltet, und dann hast du eins, zwei, drei, vier, fünf Fallbeispiele. Ja. Korrekt? Richtig. Genau. Wie hat sich das denn ergeben? Wie bist ja, du denn sozusagen auf diesen Korpus gekommen?
2: Ich glaube, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Also das Ich, ich, ich habe ja, hab ja Musik, Medien und Politikwissenschaft studiert <lacht> und äh, habe mir damals schon gedacht, dass ich da irgendwas gut zu machen kann im Studium, ähm, was irgendwie die verschiedenen Bereiche verbindet. Und bin so auf dieses Thema gestoßen. Habe dann meine Magisterarbeit dazu geschrieben und dabei schon festgestellt, ist, ist, ich ich bleibe da, ich kratze da sehr an der Oberfläche irgendwie. Also es, ich hatte das Gefühl, ich muss da noch ein bisschen mehr zu machen. Und so ist es dann erstmal dazu gekommen, dass ich überhaupt diese Dissertation, also dieses Thema angefangen habe. Und eigentlich, also ich war ja selbst nie in der schwarzen Szene unterwegs, so wirklich, also wenn man jetzt die Metal-Szene nicht explizit dazu rechnet, was ja auch eigentlich... Ja, ist ja eine separate Szene. Und ich hatte immer so ein Unverständnis. Also ich habe es wirklich nicht, nicht verstanden, was wollen die damit, wenn irgendwelche Bands, was weiß ich, Hakenkreuze aufs Cover packen oder so.
0: Ja. Hier ja. würde ich einmal kurz
2: zwischengrätschen. Das haben wir nämlich noch nicht erwähnt. Du beschränkst dich,
0: das... Er schließt sich aus dem Titel nicht direkt. Du beschränkst dich auf die sogenannte schwarze Szene. Kannst du einmal kurz sagen für unsere HörerInnen da draußen, ja. was du unter schwarzer Szene
2: verstehst? Genau, also es ist im weitesten Sinne schwarze Szene. Wenn jetzt jemand wirklich ein, ein harter Gothic äh, ist, der würde wahrscheinlich sagen, oh, Marduk ist aber, zählt aber gar nicht zur schwarzen Szene. Ähm, die schwarze Szene ist ja das, was eigentlich mal eine Jugendkultur war, inzwischen weit davon entfernt eine Jugendkultur zu sein, weil es wie andere Szenen auch gealtert ist. Aber das, was man synonym früher als, als Gothic-Szene bezeichnet hat oder auch noch früher Gruftis, die Gruftis, das war in den 80er Jahren so der Begriff, der da auch manchmal für verwendet wurde. Und diese Szene hat sich halt extrem ausdifferenziert, war ursprünglich mal, ging so aus Post-Punk hervor. Und äh, hat sich dann extrem ausdifferenziert und es kam in den äh, 90er Jahren Strömungen dazu aus dem Metal-Bereich, so Gothic-Metal, Symphonic-Metal zum Beispiel, aber auch Mittelalter-Rock oder eben nicht äh, musikalisch geprägte Szenen wie zum Beispiel Rollenspieler-Szene oder sowas, was da irgendwie alles äh, reingeschwappt ist. Es ist quasi so, ja. ein, so ein Schwamm, der, der alle ganz viele Szenen verbindet, aber eben nicht so komplett, die dann Teilweise sozusagen dazugehören und ich habe mich eben auf Bands beschränkt, wo die Genres irgendwie schon mit der schwarzen Szene verbunden sind, aber natürlich nicht exklusiv zugeordnet sind. Und deswegen auch zum Beispiel sowas wie Black Metal, eben Marduk oder Rammstein, die auch sehr gerne in der schwarzen Szene ähm, gehört werden oder auch von den großen Szenemagazinen regelmäßig interviewt werden, äh, Laibach aus dem Post-Industrial-Bereich, Feinflug so aus den elektronischen Genres, die da sehr stark vertreten sind, und letztendlich noch Death in June als Neofolk-Band die natürlich auch so einen wesentlichen Bestandteil der Szene ausmacht. Und ich wollte da halt so eine große Bandbreite darstellen. Es hätte wahrscheinlich noch viel mehr Genres gegeben, die ich nehmen wollte. Aber es ist halt so, das Buch ist so schon sehr dick geworden. Man muss sich halt irgendwie beschränken. Und die Fallstudien sind teilweise ja auch ausgeartet bis zu 100 Seiten irgendwie für eine Studie. Deswegen ist es bei fünf, fünf Fallbeispielen geblieben. Die trotzdem dann auch ein sehr dickes Buch
0: ausmachen. Ne? Ja. Also mit Anhang und allem sind das über 500 Seiten. Ja. Verzeih mir, dass ich es nicht komplett gelesen habe in der Vorbereitung.
2: Das ist schon okay.
0: Du warst vorhin am Erläutern, wie du an dieses Thema gekommen bist und wie du gesagt hast, daraus mache ich eine Dissertation. Vielleicht kannst du da nochmal erläutern, wie du dann wirklich in das Thema reingekommen bist. Und wir wissen, wir werden auch viel von musikwissenschaftlichen Nachwuchs gehört. Vielleicht kannst du auch berichten, wie hast du dann tatsächlich aus der Idee eine Dissertation gemacht. Wie geht man diesen Schritt und was für Überlegungen gehen da auch in einem vor? Weil man dann ja auch sagt, okay, eigentlich möchte ich weiter in die Wissenschaft meistens.
2: Ja, das ähm, sind, sind sehr viele Ideen, die einem da durch den Kopf gehen, ganz ehrlich. Ähm, allein schon bei dem Thema, weil das Thema eben sehr problematisch ist. Gerade in Deutschland ist es da wirklich schwierig, drüber zu schreiben. Und ich hatte da auch zwischendurch immer mal wirklich große Probleme, wie ich jetzt schreibe, dass ich nicht zum Beispiel im schlimmsten Fall Applaus von der extremen Kriege oder sowas, dass dann irgendwann wer von der, äh, vom rechtsextremen Magazin sagt oder auch von, aus, aus dem bürgerlichen Spektrum, sagen wir mal so, aber doch relativ weit rechts verortet, wie die junge Freiheit oder sowas, dann das Buch abfeiern. Das wäre nicht so gut gewesen. Und Auf der anderen Seite, auf mal meine, aufgrund meiner eigenen politischen Selbstverortung, ähm, habe ich auch Respekt gehabt vor eben Antifa-Kritik. Also, eigentlich eher so die Kritik außerhalb der Wissenschaft. Innerhalb der Wissenschaft hatte ich gar nicht so diese Sorgen, aber speziell für die Wahrnehmung außerhalb der Wissenschaft, das wird eben alles recht kontrovers diskutiert und wenn man eben das Beispiel Death in June nimmt, ähm, da ist für AktivistInnen aus dem Antifa-Spektrum eben seit Jahrzehnten erwiesen, dass das ist halt eine Nazi-Band, achso, die Anführungsstriche, die ich jetzt mache mit den Fingern, sieht man nicht, äh, aber eben <lacht> eine Nazi-Band ist ja. und, und da dann eben mit verschiedenen Lesarten um die Ecke zu kommen und zu sagen, mh, es, es lässt, lässt sich unterschiedlich interpretieren, das ist schon so eine Herausforderung gewesen und halt die Frage, wie man da dran geht an das Thema, ist natürlich auch recht schwierig, also erstmal, das hatte ich ja eben versucht, ein bisschen kurz zu sagen mit diesem Korpus und ähm, den verschiedenen Genres. Das war so ein, ein wesentlicher äh, Punkt für mich. Dann auch bezogen auf die Auswahl eben, dass ich eine, eine internationale Darstellung habe, also dass ich die fünf Bands aus Deutschland zum Beispiel nehme, was auch möglich gewesen wäre, aber halt eben so diesen, diesen internationalen Vergleich da zu haben und vor allem dieses Thema so zu behandeln, also was mir eben wichtig war bei dem Buch, äh, also so als Antrieb für mich, äh, das war, das Buch so zu schreiben, dass ich es Außenstehenden erklären kann, was da passiert. Also es geht wirklich mir darum, auch Menschen abseits der Wissenschaft zu erreichen. Denn das ja. Problem bei dem Thema ist eben, es ist halt so stark aufgeladen in Deutschland, dass man zu jeder Band beliebig viele Online-Artikel oder was weiß ich, oder auch in, in gedruckten Zeitschriften finden kann, die eben die eine oder andere Sichtweise bevorzugen. Jetzt zum Beispiel beim Bezug auf Rammstein, wenn man sich irgendwie mal die Süddeutsche äh, aufschlägt oder, oder äh, die FAZ oder so, dann ist halt, ja, Rammstein, das ist, die provozieren wieder. Also das ist halt ganz klar, jeder weiß genau, wie eine einzelne Band funktioniert. Und ich weiß es eben, ganz ehrlich, wusste es nicht, als ich angefangen habe und habe versucht irgendwie dieses ganze Spektrum an möglichen Lesarten mit einzubeziehen, um eben von so einer zementierten äh, Lesart, die es geben mag, äh, wegzukommen. Einfach quasi so eine Offenheit propagiere. Also
1: ja, ich finde, ähm, weil du das jetzt auch schon genannt hast, nebenbei bemerkt: Rammstein kommen wir ja später noch zu. Ich ja. habe am Wochenende unfassbar viele Rammstein-Fans. Ja, war Rammstein-Konzert. Rammstein-Konzert in, Rammstein in Berlin ist auch wahnsinnig krass, gute Kritiken bekommen. Ähm, neue Show muss super sein. Also mhm. ich meine, sie ja fast immer gut. Also jetzt bühnentechnisch, meine ich. Jetzt. Ja. Äh, und habe halt irgendwie ganzen mit der U-Bahn gefahren. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Und es war alles rammelvoll, alle mit alles, alles mit Rammstein-Leuten. War Rammstein-voll. Rammstein, es war Rammstein-voll in der Berliner U-Bahn. Und alles, alle natürlich irgendwie JWD oder außerhalb, die dann irgendwie zu mir meinten so, ja, wie komme ich denn jetzt hier zum Olympiastadion? Und dann habe ich gesagt, ja, fährst einfach weiter geradeaus. Du Depp. <lacht> Nein, die
0: äh, Station heißt Olympiastadion. Ja, genau. So,
1: du bist schon in der richtigen U-Bahn. Du, Landei. U2. Du, 9-Euro-Ticket, du. Nein, ähm, ich, ich muss ins KDW. Bisschen shoppen. Ja, anyway. Ja, äh, <lacht> Mach ich mir nicht mehr die Hände mit schmutzig. Lesarten, Reinhard. Ja. Hast du jetzt mal so gedroppt? Fand ich einen ganz interessanten Begriff. Also du hast ja beschrieben, wie du sozusagen so ein bisschen darauf kommst ähm, und warum du den auch benutzt. Vielleicht kannst du das ja für unsere Zuhörerinnen auch nochmal machen.
2: Ja, ich kann es mal versuchen. Also es ja. geht, geht eben darum, meine theoretische Rahmung an sich ist ja dieses Ironiemodell von, von Hatschen, was ich benutzt habe. Ja, da wollte ich auch und später drauf
1: dazukommen, aber das kannst
2: du gleich mit... Kannst Genau, du also es hängt halt so ein ja. bisschen auch, auch, auch zusammen, ja. weil das war für mich echt so eine sehr große Inspiration. Das haben wir äh, Im Kolloquium äh, gelesen und plötzlich hatte ich dann, puff, mein, mein Theorieapparat, weil ich das einfach wahnsinnig gut fand, für mich äh, das anzuwenden. Und das eben verbunden eben mit den Lesarten aus den Cultural Studies, fand ich eben bezüglich des Themas einen sehr sinnvollen Ansatzpunkt, um eben nicht zum Beispiel ein weiteres Buch zu schreiben oder ein, eine weitere Publikation zu haben, die eben genau sagt, Rammstein ist so, Leibach ist so, sondern eben diese Offenheit einbringen zu können und deswegen es fühlte sich beim Schreiben auch ein bisschen schizophren an, weil ich natürlich meine eigene private Meinung habe zu allen Bands, die ich behandelt habe, aber dann trotzdem quasi einen Schritt zurückzutreten von der eigenen Lesart und zu sagen, ja Moment mal, aber es lässt sich auch durchaus so interpretieren und tatsächlich diese Lesarten oder Interpretationen, die gibt es ja auch, diese verschiedenen und konkurrierenden äh, Interpretationen, wenn man jetzt nochmal bei Rammstein bleibt, Fans haben da ihre eigene Sicht auf Rammstein, die möglicherweise völlig anders ist als aus dem Musikjournalismus oder aus dem Journalismus und da spielt eben ganz viel rein aus der, von der eigenen Perspektive, jetzt mit Bezug auf Hatschen, äh, zum Beispiel sie nennt das Discursive Communities, also sprich das eigene, äh, das eigene Umfeld, aus dem man stammt zum Beispiel ähm, und deswegen hatte ich das Gefühl beim Schreiben, ich muss das alles mit reinbringen, Deswegen auch sind diese Kapitel teilweise auch mit sehr viel Vorlauf. Also was ist überhaupt zum Beispiel Black Metal? Wo, ist das, wo kommt das her? Weil eben das alles zum Verständnis des Gesamten mit dazukommen muss, um halt ein differenziertes Urteil treffen zu können. Und das betrifft eben letztendlich nicht nur diese Bands, die ich behandelt habe, sondern auch andere, die auch auf den Nationalsozialismus verwiesen haben, wie zum Beispiel, ich hatte mal eine Erfahrung auf einer der Tagen, wo ich was zu Throbbing Gristle gemacht habe, die Industrial Pioniere, die mhm. das auch schon gemacht haben. Und da habe ich relativ viel, in, in der Diskussion relativ viel Gegenwind bekommen, weil eben für viele KollegInnen dann klar war, ja, aber das, wir wissen ja alle, Throbbing Gristle sind halt, die haben das aus den und den Gründen gemacht. Also, und ich habe es, also zum Beispiel, also aus den und den Gründen, konkret eben zum Beispiel als in einem dekonstruktiven Ansatz oder so. Ich habe es eben sehr viel kritischer gelesen. Aber vielleicht eine Sache auch noch, das finde ich zur Rahmung auch wichtig, dieses, dieses Modell mit den verschiedenen Lesarten, die ich dann habe. Mhm. Es ist mir halt wichtig, dass es tatsächlich es darum geht, Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus in der populären Musik äh, sinnvoll beschreiben zu können. Es betrifft aber tatsächlich Bands, die nicht explizit aus dem Bereich Rechtsraum kommen. Also es ist halt für mich völlig witzlos mit Lesarten um die Ecke zu kommen bei einer Band wie Lanza oder sowas zum Beispiel. Also eben eine Neonazi-Band. Ähm, ja, ja da, da dafür taugt das Modell nicht. Dafür ist es auch nicht gemacht, sondern eher um solche Bezugnahmen, die es ja ganz viel gibt, wie man ja auch in der Einleitung schon, glaube ich, habe ich in einigen Beispielen oder ein paar ein bisschen Name-Dropping gemacht sozusagen mhm. mit, mit David Bowie, der es gemacht hat. Oder ich hätte auch noch weitergehen können, irgendwie zu Led zeppelin Rolling Stones und was weiß ich, wer da alles mal irgendwie in Uniform rumgelaufen ist, in, in, in SS-Uniform. Genau, also für solche Dinge eignet sich das Modell eben nicht für den Bereich Rechtsrock. Was ich dann sehr
0: faszinierend fand, war, dass du bewusst ja auch gesagt hast, du versuchst nicht eine ideologische Gesinnung der Bands explizit herauszuarbeiten, ja. sondern es geht dir tatsächlich um einen sehr streng hermeneutischen Ansatz, würde ich es nennen. Du nimmst dir Musikmaterial, Medienmaterial und das analysierst du. Du ziehst natürlich auch Diskurse mit hinzu, aber beschränkst dich eigentlich zu weiten Teilen wirklich auf einzelne Songs. Also die Fallbeispiele drehen sich jeweils um einen Song. Also es ist nicht Rammstein in der Breite, sondern es geht um Links 2, 3, 4 von Rammstein, wo du dich explizit drum kümmerst. Und ich kann ja die Ziele mal vorlesen, so wie du sie in dem Buch schreibst. Das Ziel meiner Studie besteht darin, die künstlerische Verwendung von NS-Bezügen in populärer Musik adäquat zu beschreiben, um im Anschluss daran zu einer konkreten Äußerung unterschiedliche Lesarten aufzeigen zu können. Also du bietest dann auch zu den einzelnen Fallbeispielen unterschiedliche Lesarten an. Und äh, ich glaube, darin besteht auch die Leistung dieses Buches, dass du sagst zu vielen Sachen gibt es nicht einfach eine Meinung, eine Art, das zu interpretieren, sondern diese künstlerischen Texte, nenne ich das jetzt mal, die bieten unterschiedliche Lesarten an, abhängig auch von weiteren Kontexten, von der historischen Position, von der Person, die interpretiert. Du machst deine eigene... Positionierung sehr, sehr stark da drin und verweist auch immer wieder darauf, wenn bestimmte Sachen deine subjektive Meinung sind und kommst damit doch, finde ich, ziemlich weit, also du, definitiv mhm. zu weitestgehend plausiblen Analysen, die mir auf jeden Fall eingeleuchtet haben.
2: Das freut mich. Ähm, <lacht> 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 Nee, tatsächlich war, genau, ist es, war, war es mir wichtig, solche Dinge erstmal zu beschreiben, weil ich weiß nicht, ob ich, ob ich das so sehr verallgemeinern möchte, wir in der Wissenschaft, aber Menschen sehr schnell dazu neigen, zu irgendwas eine Meinung zu fassen, aber ich finde es wichtig, erstmal das von Grund auf zu beschreiben und das eben vom, vom Ansatz her, ist eben die Idee gewesen, dass das so im Prinzip wie eine, wie, ein Sand, wie eine Sanduhr aufgebaut ist. Also, das heißt, mit einem extrem breiten Fokus erstmal dran zu gehen. Jetzt im Fall von Rammstein, äh, was ist überhaupt neue deutsche Härte? Wo kommt das her? Dann eben den Fokus ein bisschen enger zu machen. Was ist, okay, was ist Rammstein? Wo kommen die her? Was ist da die Historie? Wie ist die Selbstpositionierung? Und dann eben immer weiter auf ein konkretes Beispiel zuzuleiten, wodurch natürlich absolut so ein Framing schon mal passiert von, von der Band. Deswegen ist es halt da beim Vorgehen wichtig, dass nicht nur zum Beispiel Quellen einbezogen werden, die jetzt eine ganz bestimmte Lesart stützen, sondern wirklich sehr, eine sehr breite Quellenanalyse und Quellenkritik mit einzubeziehen, um einfach wirklich diese vielen konkurrierenden Meinungen da auch zu können, äh, abbilden zu können, die da passieren. Und dann ist es eben natürlich die Beschreibung, finde ich, bildet einen sehr wichtigen Teil ich hatte da, im, ich glaube, auch in der Einleitung dieses, äh, dieses schöne, das, das Mur, was wir schon alle sehr häufig gehört haben, das So What, finde ich aber, aber schon, schon wichtig eben, das erstmal zu beschreiben, weil ganz konkret, wenn irgendwo auf dem Cover, zum Beispiel von einer, von einer CD, äh, ein Hakenkreuz abgebildet ist, HörerInnen aus Deutschland wissen dann in dem Fall ziemlich sicher Hakenkreuz Nationalsozialismus. Das ist aber erstmal alles. Und wenn man als zum Beispiel als Historikerin, dann sowas hört, erkennt man es natürlich noch viel eher, hat aber möglicherweise überhaupt kein Hintergrundwissen über die betreffende Band, die das macht. Und all das spielt eben damit rein, um solche ähm, NS-Bezüge auch richtig ähm, erkennen zu können. Und deswegen habe ich wirklich auf die Beschreibung auch sehr viel Wert gelegt, um auch dann Sachen zu finden, die vielleicht nicht so deutlich sind. Und gerade in einigen Fällen, fand ich das auch sehr selbst überraschend. Ähm, Im Fall von Feinflug zum Beispiel, als ich dann auf einen, einen Kriegsfilm aus den 60er Jahren stieß, auf Luftschlacht um, Eng um England und dann irgendwie diesen Film mir dann natürlich auch angeguckt habe, weil sie den in irgendeinem Interview erwähnt haben und dann dachte, Moment mal, das Bild hier, das sieht aber aus wie im Artwork. Und dann eben da solche Parallelen aufzuzeigen, okay, das ist jetzt quasi eine populärkulturelle Repräsentation des Zweiten Weltkrieges und gar nicht... Historische Aufnahmen von zum Beispiel jetzt äh, schweren Bombern oder sowas.
1: Ja, es ist ganz lustig. wenn wir, wir kommen gleich auf die Fallbeispiele. Ich habe das auch, weil du das gerade erwähnst, ich habe das natürlich dann gleich genau diesen Effekt an meinen neun- ähm, und elfjährigen Kindern. Habe ich sowohl Leibach als auch mal Rammstein das mal auch mal auf die Probe, das Exempel äh, statuiert. Das ist ein sehr spannendes äh, kleines Mikro-Experiment bei mir zu Hause. Aber dazu komme ich dann später. Ich möchte. Bevor wir auf die Fallbeispiele und da vielleicht auch nochmal über die Fallauswahl reden, weil hättest du hättest jetzt ja auch, was weiß ich, die bösen Onkels nehmen können oder sonst wie, ist mir ein sehr interessanter Aspekt aufgefallen in der Einleitung ab Seite 55, was du beschreibst, also mit, dem, mit der Überschrift Selbstreflexion. Das ist in, also jetzt für dieses Thema natürlich, denke ich, ja sehr wichtig, irgendwie, aber hat mich, also mich als äh, old-fashioned Armchair Historical Musicologist äh, <lacht> natürlich ein bisschen dachte mir so, ups, was denn das? So, also ich schreibe jetzt immer das nicht, ich stehe, ich bin eigentlich Marxist, möchte es aber nicht so raushängen lassen. Also ich war sehr erstaunt darüber, wie viel Raum du dem Narrativ gibst, ja fast schon belletristisch, da irgendwie dich im weitesten Sinne in der ersten Person singular selbst reflektierst in dem Punkt. Das finde ich ganz interessant. War das in der Größenordnung Absicht, weil das Thema das eingeladen hat? Oder würdest du sagen, du, so sollte man immer an Wissenschaft rangehen?
2: Das ist echt eine schwierige Frage. Also ob man da immer dran, so dran gehen sollte an Wissenschaft, das weiß ich nicht. Ich habe es für mich irgendwie als wichtig empfunden, das transparent zu machen, inwiefern ich mit dem Untersuchungsgegenstand in Verbindung stehe und was meine Hintergründe sind, um sowas zu erforschen. Und natürlich ist da auch immer, gebe ich dir total recht, dass da immer so ein bisschen Narrativ auch mit drin schwingt, wenn sowas gemacht wird und LeserInnen sich da auch fragen können, okay, wozu ist das jetzt eigentlich gut? Aber gerade bei diesem kontroversen Thema war es mir eben wichtig, dass klar zu ja. machen, aus welcher Perspektive heraus ich das, ich das äh, untersuche. Und eben zum Beispiel solche Punkte wie, ich war nie selbst Mitglied der Szene, was heißt Mitglied, ist ja sowieso eher so ein informelles Mitglied, aber ich war da nie drin in der Szene. Und ich höre diese Bands auch nicht privat zum Beispiel. Das sind, halt, sind mir halt wirklich wichtige Punkte, denn das ist ja, gerade in Popular Music Studies, kommt das ja durchaus häufiger mal vor, dass Forschende auch Sachen beforschen, die sie privat auch ganz gut finden, sagen wir mal so, vorsichtig ausgedrückt. Und das ist natürlich nicht nur in Popular Music Studies, das gibt selbstverständlich in der historischen Musikwissenschaft genauso. Das finde ich nicht äh, ganz wichtige, Wenn jemand sein ganzes Leben mit Bach, ja. Entschuldigung, sein ganzes Leben ja, ja. mit, mit Bach-Kantaten verbringt, äh, sollte man meinen, dass da jemand auch eine gewisse Affinität zu Bach hat. Äh, aber es wird halt nicht so reflektiert, es ist einfach da. Und ich finde das irgendwie für mich als Stil wichtig, das einzubringen, meine eigene Perspektive auf was. Und wenn ich zu einem völlig unkontroversen, Thema schreibe, Im Moment, das ist, glaube ich, bisher noch fast nie vorgekommen, aber wenn ich das noch mache, äh, dann würde ich das wahrscheinlich auch höchstens in einem Satz vielleicht mal erwähnen, wie mein Verhältnis zum Untersuchungsgegenstand ist, aber je nachdem, wie kontrovers der Untersuchungsgegenstand ist, desto wichtiger ist es mir dann auch das Ganze transparent zu machen, denn das war eben bei dem Thema an sich, fand ich es sehr wichtig, das transparent zu behandeln und deswegen gibt es auch teilweise sehr lange Ausführungen zu, zu einigen Dingen und sehr viele Belege, sehr viele Bilder, es ist ja in, in manchen Teilen fast ein Bilderbuch, also es sind ja über 150 Abbildungen, aber das eben alles wirklich transparent zu machen, um zu zeigen, hier, das ist auch wirklich da, ich erzähle, ich denke mir jetzt nicht einfach was aus, denn dieser Vorwurf wird ja sehr leicht gemacht und gerade in, in einem solchen Bereich kann es sehr leicht passieren, dass dann der Vorwurf kommt, äh, der schreibt ja wieder jemand aus der Außenperspektive, der keine Ahnung hat über irgendwas schreibt, schreibt sich da irgendwas zusammen. Und dem eben so ein bisschen vorzubeugen, das fand ich sehr wichtig und deswegen eben auch diese ausführliche selbst ja, äh, Selbstpositionierung.
1: Ich finde es ganz lustig, weil eben, also das, was du gesagt hast, da wollte ich halt gerade reingrätschen, dass du jetzt in der historischen Musikwissenschaften, also irgendwie jetzt ein Musikwissenschaftler, der ein Buch über Bach schreibt, würde sich niemals irgendwie als Bach-Fan oder als Nicht-Bach-Fan Auten oder so ne, habe ich jetzt noch nie gesehen, dass da jemand vor, vor im Vorfeld des Buches schreibt. Ich bin übrigens Bach fan und ich schreibe jetzt ein Buch über Bach. Also es gibt es gar nicht. Ich, so. Warum eigentlich?
0: Nicht? Ja, weiß ich nicht. Also es ist Ich, so ich kenne kenn auch Leute, die sagen, forscht am besten nicht zu Musik, die ihr privat gerne viel hört, weil ihr damit euch auch das Thema ich hab, so ein
1: bisschen kaputt forscht. Ich hatte ja zum Beispiel, du weißt ja, ich habe ja viel über Skinheads gemacht, und ja. über Ska-Music. Ja. Und ich wurde in meinen Vorträgen und auch von Studierenden sehr oft gefragt, so, so, also Herr Siebert, sind Sie eigentlich Skinhead und so, ne? oder oder wie kommen Sie denn jetzt auf Skinhead und so? Also und ich habe dann immer gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann sagt niemand, aber da muss doch was dran sein, Sie können sich doch nicht so ein Thema einfach aus, so wie, wie warum hast du so viel Ahnung über Skins? Und musste mich da auch irgendwie rechtfertigen zwischendurch. Weil ich halt ja. nirgendwo in meinem Buch geschrieben habe, ich bin, ich bin übrigens ganz Skinhead. <lacht> Wir hatten ja darüber im Vorfeld auch gesprochen, ziehen. Ja. Ich bin da wirklich ein bisschen konservativer. Also ich glaube, mir hätte man das um die Ohren gehauen, hätte ich nicht mich in meiner in meiner Dis so ähm, geäußert. Du kommst, so.
0: glaube ich, auch noch aus einer anderen Schule. Da hat sich halt, ja. also gerade was Selbstpositionierung angeht. Ja. und äh, glaube ich auch. Und so, da hat sich in den letzten 20 Jahren... <lacht> Hat ganz schön was getan. Du, du hast ja in den 2000ern studiert ja. und aber ja vornehmlich auch, ich sag mal, bei etablierten alten Rechten. Hey, in
1: erster Linie halt auch in den 90ern ja teilweise noch. Aber gut, ja. Reinhardt ist ja jetzt ja auch, nicht, äh, ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber das, aber ähm, das stimmt.
2: Ich, jedenfalls ist das, ist,
1: fand ich es besonders.
2: Ja, ja also äh, vielleicht, ich, erstmal, ich muss dir da auch absolut äh, beipflichten und äh, das ist vielleicht auch eine, eine Empfehlung, also falls Studierende das hören. Das passiert nämlich in den Hausarbeiten auch sehr gerne, dass dann über eine Band geschrieben wird. Wo, wo Studierende absolute Fans von sind und ich habe mir das tatsächlich im Studium selbst sehr schnell abgewöhnt, weil ich da Seminare hatte zu, zu Analyse populärer Musik. Und ich war zwar kein Beatles-Fan, aber habe halt so eine Hausarbeit mal geschrieben zu Get Back, eine Songanalyse. Und ja. dann habe ich halt während der Hausarbeit den Song, ich weiß nicht, 200, 300 Mal gehört oder sowas. Und ich konnte den hinterher einfach nicht mehr hören. Und das ist aber tatsächlich so, wie ich dann arbeite. Also auch bei, bei diesem Death in June, diese Klangcollage 15 Minuten. Ich, oh, Arme, ich würde behaupten, ich habe die häufiger gehört als, als jeder Death in June-Fan. Äh, jedenfalls aus meiner Perspektive fällt es mir immer noch schwer, diesen mir vorzustellen, dass jemand den Song einfach zum Vergnügen hört oder einfach, weil, weil jemand eine nette Hintergrundbeschallung möchte oder so. Ja, das ist die Geschichte, wie meine Frau immer noch davon
1: redet, wie ich damals die Analyse von Stockhausen-Hymnen gemacht habe. Und halt irgendwie total creepy, halt irgendwie, ne, so wie Reinhard dann im Zimmer saß und halt irgendwie nur Hymnen gehört habe und halt irgendwie dann so, und dann <lacht> da meine Analyse drüber gemacht habe, da drehst du halt auch irgendwann durch. Ja, natürlich. Das ist so, da, ja.
0: Ähnliches gilt auch für Musik selber spielen. Man kann sich Sachen auch tot üben, wenn man ja. ein Stück ganz, ganz entweder viel und intensiv üben muss auch oder richtig. halt immer wieder live aufführt. Also, kenne ich auch.
1: Ja, 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 ja. Nee, wir also, wollten, nee, wollten ja. dich nicht ausschließen aus der Diskussion. Ja. Nee, also, nee es stimmt nee, richtig nee, so. Nein, ich
0: habe mich nicht ausgeschlossen <lacht> gefühlt. Ich wollte nur da, darauf verweisen, dass es quasi aus so einer musikpraktischen ja, ja, nee, Seite halt eben ja. ähnliche Phänomene gibt. Nur ein gibt, kleiner ne? Spaß
2: von mir, ja. Ja, und es ist tatsächlich so, also bei den, bei den einzelnen Fallstudien, die ich da so habe, fiel mir auch der Zugang unterschiedlich leicht oder schwer. Jetzt konkret ja, im klar, Fall von klar. Rammstein. Rammstein war ich auch nie wirklich Fan oder so. Aber das konnte ich irgendwie besser einordnen durch meine eigene musikalische Sozialisation. Und genauso beim Marduk, auch wenn ich Black Metal äh, klangästhetisch ästhetisch nie viel abgewinnen konnte, konnte ich aber mit an, an sich mit Konventionen von Black Metal mehr anfangen, als zum Beispiel jetzt in diesem Elektrobereich, wo ich selbst gar nicht unterwegs war, wo der Weg hin eben deutlich weiter war. Also es hilft natürlich schon, wenn wenn es ein Untersuchungsgegenstand ist, wo es eine gewisse eigene Beziehung zu gibt. Also zum Beispiel, ja. wenn ich jetzt bei über K-Pop was schreiben sollte, dann würde ich absolut bei Null anfangen. Und also Ne, da, da, da fehlt ja. halt sehr sehr viel auch, auch kultureller Hintergrund für mich, dann um, um, um das irgendwie einordnen zu können und solche Beispiele gibt es ja tatsächlich auch, ich glaube, das ist aber nicht K-Pop, ich weiß gar nicht, wo die Band Slur, Slur damals herkam, irgendwie 2014 oh. gab es gab, auch den Song, äh, ähm, wo, wo die auf eine äh, NS-Bezüge drin hatten, dieser, dieser Song Hitler hieß der. Und ähm, da, ja, mein, da ganz, ich
1: mich jetzt nicht so aus ganz, mit ganz subtiler Titel. Ja. <lacht> ja.
2: aber da viel zu mehr. Und die haben eben so eine Tanzperformance gemacht, also wie, wie bei Macarena oder sowas. Ja. Und ich war da auch völlig mit überfordert. Und natürlich ist das für mich viel, viel weiter weg als irgendwie eine Band zum Beispiel jetzt aus dem eben Rammstein, die irgendwie im weitesten Sinne Metal oder was auch immer sind, ja. wo ich eben die Konvention besser verstehe. Aber nee, geht uns auch so, übrigens. Also, haben wir ja auch schon besprochen. Ja, also manchmal ist es so,
1: dass wir teilweise, wenn wir Folgen aufnehmen, wo wir gar nicht im Thema sind, flutscht es manchmal mehr als Folgen, wo wir total drin sind und umgekehrt. Das kann man auch schwer greifen. Es sind unterschiedliche, so. An, unterschiedliche Ansätze. Apropos unterschiedliche Ansätze, kommen wir zu den Fallbeispielen, Reinhard. Wir hatten ja das jetzt ja schon kurz angerissen und du hattest es auch kurz angerissen. Schwarze Szene oder zumindest grob schwarze Szene. <lacht> Ohne das jetzt zu dogmatisch zu sehen, aber jetzt ja trotzdem eben nicht die bösen Onkels oder die Ärzten mit zum Bäcker oder wie du schon sagst, David Bowie in SS-Uniform. Also du hast ja einen
2: Kriterienkatalog aufgestellt, wie, wie kommst du denn zu der Fallauswahl oder wie bist du dazu gekommen? Genau, also über diesen Kriterienkatalog und jetzt um die Beispiele äh, zu nehmen, die du jetzt äh, genannt hast. Das wäre auch halt schwierig, die Bösen Onkels waren ja eher Deutschrock das, oder, oder sind Deutschrock und äh, hatten nie wirklich mit der, mit der schwarzen Szene jetzt im, im, in irgendeiner Form ja. zu tun. Und deswegen war halt sowas für mich einfach, das war halt wichtig, okay, ich nehme jetzt die schwarze Szene und das Genre, was ich auswähle, muss in irgendeiner Form damit verbunden sein. Und das, hat eben, das war für mich quasi so ein Trick, um auch viele Sachen für mich selbst ausschließen zu können, um zu sagen, okay, hier geht es nicht um Rechtsrock mhm. ja. zum Beispiel. Weil es da auch keine Anknüpfungspunkte gibt. Oder eben dieses Beispiel Slur, was ich eben gebracht habe, weil das einfach viel zu weit weg ist. Das hat damit jetzt nichts zu tun. Aber Slayer fliegt auch raus. Slayer wäre jetzt in dem Fall auch rausgeflogen. Hätte ich mal, müsste ich mal tatsächlich gucken. Also ich, für mich war zum Beispiel eine Fundgrube, war dieses. Wie heißt das? Gothic und Dark Wave Lexikon. Ja. Das ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber da waren zum Beispiel. Slayer gab es da
0: ja schon 20 Jahre oder so, als
2: das rauskam. Genau, und eine Band, die da drin vorgekommen ist, war quasi zu diesem Zeitpunkt, wurde jedenfalls offensichtlich von Leuten aus der Szene auch als partiell zugehörig angesehen. Und wenn jetzt zum Beispiel Slayer da auch drin vorgekommen wäre, wäre es für mich kein Ausschlusskriterium gewesen. Also Slayer hätte es dann auch sein können. Aber ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass sie nicht drin vorkommen. Zum Beispiel. Oder eben auch, ob zum Beispiel das Genre von der Band, mit der ich mich beschäftige, auf großen Szenefestivals wie auf dem Wave-Grotik-Treffen oder so vorkommt. Und konkret Neofolk zum Beispiel, gibt es immer diverse Acts, die aus dem Neofolk-Bereich kommen. Death in June selbst hat einmal 2000 quasi so halb informell äh, da gespielt. Das waren dann eben zum Beispiel so Kriterien, die dann schon mal sagen, okay, dieses Fallbeispiel gehört irgendwie zur schwarzen Szene. Selbst Marduk war mir, war ich auch sehr überrascht, dass Marduk mal auf dem wolf gothic treffen gespielt hat, auch so um die Jahrtausendwende. Genau, das waren zum Beispiel solche Kriterien, dann zu sagen, okay, das Genre sollte auf jeden Fall der schwarzen Szene zugehörig sein, partiell. Und äh, die Band sollte im besten Fall auch was damit zu tun haben, um mal so zwei Kriterien zu nennen. Und natürlich war es auch wichtig, es sollte bei der Verwendung von NS-Bezügen sollte es nicht so ein isoliertes Vorkommnis sein. Das heißt, eine Band hat einmal irgendwann irgendetwas gemacht, sondern es ist eben was Wiederkehrendes. Und das kann dann was Wiederkehrendes sein, was eben sehr klar zum Beispiel in Cover-Artworks zu finden ist, aber auch aus dem journalistischen Bereich, zum Beispiel im Fall von Rammstein, wo es immer wieder kam, Rammstein benutzt... Briefenstahlästhetik war ist ja bei Rammstein so ein Schlagwort, was immer immer wieder kommt, sich durch die journalistische Berichterstattung zieht und da auch eben auch dann mehrere Beispiele für genannt, genannt werden, nicht nur ein einziger Song, sondern auch mehrere und genau das war zum Beispiel für mich waren das so die Kriterien. Und dann letztendlich ist, ist es auch ein Stück weit subjektiv geblieben, weil natürlich das ist auch immer sehr wichtig dazu zu sagen bei der schwarzen Szene, dass nicht der Verdacht aufkommt, da jede Band äh, hantiert da in irgendeiner Form mit den S-Bezügen rum. Da wollte ich ähm, einhaken, ja. Natürlich, <lacht> natürlich ist der größere Teil aller, aller Bands hat überhaupt nichts damit zu schaffen. Aber es fällt schon auf, dass da so eine gewisse Häufung ist, die eben auch so ein bisschen historisch gewachsen ist eben dadurch, dass solche Bezugnahmen schon im Post-Punk vorgekommen sind. Eben. Oder auch in Industrial, der in der schwarzen Szene aufgegangen ist, zum Teil jedenfalls. Punk schon, ne? Ähm, also ja, schon ja, 77 da haben
0: die, die Punks äh, ja. Hakenkreuzbinden klar. getragen.
2: So okay. als ja, ja, genau. Also genau das, das berühmte Sid, Sid Vicious im ranzigen Hakenkreuz-T-Shirt oder so. Klar, das sind alles, alles solche, solche Wurzeln. Und dass das da irgendwie so ein bisschen kulminiert in dieser Szene, dass es dann eben auch, gewisse Genres gibt, wo es eine gewisse Häufung gibt, ist dann auch irgendwie historisch verständlich. Aber dennoch bleibt dann ja die Frage, was, äh, was passiert da eigentlich? Ich, und
1: da wollte ich mich einhaken, um das mal so ein bisschen kritisch nochmal, noch mal auf den Punkt zu bringen. Läufst du Gefahr, <lacht> Reinhard, dass du sozusagen dieser Szene eine Häufung von nationalsozialistischen Bezugnahmen Quasi, also ne also also es ist die Gefahr da zu sagen, in der schwarzen Szene sind die Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus größer als im Punk oder in der Popmusik oder, oder würdest du einfach sagen, ja,
2: so ist es halt? Ich, ich würde natürlich wie bei allem eher versuchen, vorsichtig zu sein. Tatsächlich jetzt im Bereich, im, im Vergleich, es kommt immer darauf an, womit mal, womit es verglichen wird, jetzt im Vergleich zu sagen wir äh, Volks... Rechtsrock. Vol <lacht> Im Vergleich zu Rechtsrock <lacht> ist es deutlich weniger, ja. Und aber, Also wo, wo, wo ich insgesamt eben wegkommen wollte, war eben von dieser allein politischen Sicht auf das Ganze. Und natürlich gibt es gibt es Menschen, die bisher keinerlei Berührungspunkte mit der schwarzen Szene ha hatten und auch nichts mit irgendwelchen quasi klassischen äh, Gruftis dies äh, zu tun hatten und da sehr 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 befremdlich äh, drauf reagieren allein auf auf die optische Erscheinung und auf die Musik selbstverständlich auch weil vieles von dem was ich behandle eben nicht im Radio läuft dass es natürlich völlig völlig anders bewährt wird aber deswegen war es mir dann auch wichtig zu sagen ja es gibt eine gewisse Häufung aber trotzdem ist gemessen an aller Zahl der Bands die es da so gibt bleibt es trotzdem ein kleinerer Teil und es geht mir eben das ist eben so ein Wieder Satz, der sich wiederholt in meiner Arbeit oder in dem Buch, dass es mir eben nicht darum geht, die politische Gesinnung von irgendwelchen Musikern aufzuzeigen oder jetzt den Beweis anzutreten, dass es so oder anders ist. Denn das wird tatsächlich ganz viel im journalistischen Bereich gemacht und das war eben nicht mein Anspruch an mich.
1: finde ich sehr spannend und ich denke, da können wir auch gleich in die Fallbeispiele kommen. Ja. Es fängt genau. ja mit Gleibach an. Genau, sollen wir uns auf die zwei Fallbeispiele, ja.
0: die Daniel und ich gelesen haben, so ein bisschen konzentrieren? Dann können wir, glaube ich, so ein bisschen auch die Bandbreite aufzeigen. Insgesamt sind es fünf Beispiele. Genau. Daniel, du hast dir das Leibach-Beispiel angeguckt. Ja.
1: ja, Leibach. Reinhard. Ja, genau. Überidentifizierung hast du es genannt. Oder das Kapitel ist die Überschrift oder das, das Stichwort äh, in dem Zusammenhang. Ich kann ja mal ganz kurz, bevor du jetzt das von A bis Z sozusagen erzählst, das müssen wir ja nicht machen, kann ich das ja mal kurz zusammenfassen, ähm, um dann ein paar spezifische Fragen dazu zu stellen, Reinhard. Was bemerkenswert ist, dass du wirklich, das hattest du ja auch schon am Anfang erzählt, wirklich sehr früh auch anfängst, einfach das Genre, also dieses Post-Industrial-Genre erstmal zu beschreiben und dir da halt auch einfach die Muße rausnimmst, dir da halt auch einfach ein paar Seiten Zeit zu nehmen, also unabhängig davon nimmst du dir ganz schön viel Zeit, weil du ja ein sehr dickes Buch geschrieben hast. Was ich ein bisschen, ja, am Anfang, was ich ganz interessant finde, ist, dass du im Grunde genommen eigentlich diese ganze Industrial Szene so ein bisschen runterbrichst auf Throbbing Grizzle. Also im Grunde genommen nicht du brichst es runter, aber das sind sozusagen so die Erkenntnisse daraus, dass du im Endeffekt eigentlich sagst, Throbbing Grizzle war Industrial und alles, was nach Throbbing Grizzle passiert, ist dann Post-Industrial. Dementsprechend ist die Industrial Szene ja eigentlich am Anfang sehr klein gewesen.
2: Ja, da gab es ja halt noch andere Protagonisten, die da genannt werden. Tatsächlich gibt es ja immer diese diese Narrative, die ich auch versuche, irgendwie so ein bisschen darzustellen. Und tatsächlich ist in fast allen Publikationen so, die sich mit Industrial beschäftigen, wenn man Spurensuche betreibt, landet man dann irgendwann bei Throbbing Gristle Und mehr oder weniger ausführlich, dass das eben so der Ursprung sei des Industrial. Und deswegen, da es eben auch für für Menschen gedacht ist, die Arbeit, die sich bisher möglicherweise damit noch überhaupt nicht befasst haben, hielt ich es dann für sinnvoll, auch darauf Bezug zu nehmen, ohne eben einfach nur diese, diese Narrative zu wiederholen, sondern das versuche ich ja auch bei vielen Sachen, auch bei allem, was ich zitiere, mit dem ich mich auseinandersetze, das auch irgendwie kritisch zu reflektieren, wer hat da wie, aus welcher Perspektive was geschrieben. Und ja, dennoch dennoch lande, lande ich dann irgendwann tatsächlich da. Ja, und so kommt es dann eben vom Industrial zum Post-Industrial. Genau, zu Leibach
1: Ich weiß nicht, ob wir das kurz anreißen müssen, müssen wir wahrscheinlich. Weil, das, weil Leibach natürlich ein etwas, ja, ein bisschen abgefahrenes Konstrukt ist, weil sie sich ja selbst eigentlich gar nicht so unbedingt als Musiker verstehen, sondern eher als ein Künstlerkollektiv oder eine von oben, jetzt mal völlig frei assoziiert, was oben sein soll, eine von oben indoktrinierte Form der Kunst darstellen. Also quasi eine Art Metakunst, ein Gesamtkunstwerk, die sich ja auch, Leibach, die sich ja auch im Grunde genommen eigentlich die, wie du ja selber schreibst, also jetzt bis auf ein paar ganz wenige Sachen eigentlich immer als Kunstfigur auch sehen, die eigentlich nie wirklich Interviews geben, die eigentlich nie wirklich irgendwie... Ähm, ja autobiografisch an irgendetwas rangehen, sondern sich eigentlich komplett und daher, das schreibst du auch, wie gesagt, wir müssen das ein bisschen raffen, eher auch in der Szene oder vor allen Dingen halt auch im Feuilleton gerne als aufklärerisch bezeichnet werden, weil sie sich im Endeffekt eigentlich so ein bisschen als Kunstprojekt im Endeffekt eigentlich sehen oder von vornherein gesehen haben.
2: Absolut, aber da, auch das hat sich tatsächlich geändert äh, im Laufe der Jahre, weil es zum Beispiel in 80er Jahren auch noch sehr, sehr kontroverse äh, Beiträge gab in, in Zeitungen oder auch in, in Magazinen im Spiegel irgendwie äh, als, als Leibachter aufgetreten ist, wo, wo die Menschen nicht so richtig viel damit anfangen konnten, also Eben nochmal als 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 Rahmung Leibach eben als Teil des Künstlerkollektivs Neue Slowenische Kunst, wo es auch Theatergruppen und Malerei gibt und alles mögliche und natürlich ist Leibach da schon Teil dieses Kunstdiskurses geworden, allerdings und das würde ich auch jetzt noch vertreten als These, dass das echt auch daher kommt, dass die schon sehr früh sehr äh, wortmächtige Verbündete gefunden haben. Also in dem Fall ist es dann Zizek, der über Leibach äh, quasi bei Leibach schon Anfang der 90er Jahre sozusagen die Absolution gegeben hat und äh, erklärt hat, wie es bei Leibach, was eben Leibach macht, warum Leibach was wie macht. Und das ist eben auch wieder so was, was ganz stark überall wiedergegeben wird über über Leibach. Also wir wissen das ja von von Zizek, deswegen von der der hatte auch bei Leibach diesen Begriff Begriff der Überidentifizierung reingebracht. Deswegen habe ich es auch mit Fragezeichen hin, hinge, hingesetzt in die Kapitelüberschrift, weil ich mich dann selbst tatsächlich gefragt habe, ja, aber Überidentifizierung, womit denn eigentlich? Weil das ist eben auch ein, ein wesentlicher Punkt. Leibach kommt aus Slowenien und aus dem quasi ehemals sozialistischen System am Anfang der 80er Jahre angefangen. Und natürlich war das in den 80er Jahren dann was völlig anderes als heute. Und, und das Beispiel, was ich von Leibach habe, ist eben auch, stammt auch aus den 80er Jahren, die Bearbeitung des Opus-Songs äh, Life is Life. Natürlich gab es diesen Song, also vor dem sozialistischen Hintergrund hab, war so meine Überlegung, dass es tatsächlich doch irgendwie was anderes ist, als wenn dieser Song heute immer noch auf Konzerten gespielt wird. Und tatsächlich ist dieser Song ja heute immer noch im Programm. Und so das Highlight. Und auch da gibt es eine Studie von Bell. Zu Leibach-Fans zählt der jedenfalls in dieser Studie zu den absoluten Hits für Fans. Also, dass viele Fans nach wie vor diese Songs, die eben mehr oder weniger offensichtlich NS-Bezüge enthalten, sehr populär ist. Und das finde ich halt sehr interessant und gerade Leibach, im Fall von Leibach, Leibach ist Teil dieses akademischen Kunstdiskurses und ja, in den Feuilletons, du hast es auch gerade gesagt, sind sie dann auch drin. Und natürlich gibt es dann diese eine Sicht und das finde ich dann, habe ich versucht in dem Buch so ein bisschen zu irritieren, quasi diese, diese Sichtweisen, die sehr zementiert sind, so die die dominante Lesart sozusagen sind, dann ein bisschen herauszufordern sonst eben zu fragen, womit identifizieren sie sich denn über eigentlich? Und da habe ich ja direkt dann drei Möglichkeiten angeboten genau, und bin genau. aber trotzdem noch nicht ganz schlüssig, was jetzt das in Anführungsstrichen Richtige ist, aber darum geht es ja. ja in dem ganzen Buch auch nicht, aber es sind eben drei Möglichkeiten, womit sie sich identifizieren. Und es scheint aber zum Beispiel im Fall von Laibach auch äh, sehr attraktiv zu sein äh, für Forschende, die irgendwie in, in Anknüpfung zum Beispiel an, an Adorno oder sowas als als große Aufklärer und Kritiker an der an der Kulturindustrie zu sehen, zum Beispiel. Ich finde das ganz spannend.
1: Ich habe das ja, wie gesagt, durchgelesen und habe das auch viel gehört und in, bei Leibach da, ja, da wimmelt es ja nur so von NS-Bezügen auf allen semantischen Ebenen, auf allen musikalischen Paradigmen. Auch ja, das Cover ist ja auch... Äh, ja, das sind, sind vorne auf deinem
0: Buch drauf. Genau. Ich, ich hatte das Buch ja in der Bahn und abhängig davon, neben wem ich saß, <lacht> habe ich, <lacht> hab ich dann auch das Cover manchmal so ein bisschen peinlich versucht zu verstecken. So, weil, naja, wenn man nicht weiß, worum es da geht und vielleicht auch den Titel nicht lesen kann, dann kann Leibach in ich kann nicht sagen, was konkret das für Uniformen sind, aber auf jeden Fall die Gruppe steht in Uniform vorne auf dem Cover kann schon irritieren. Ja,
2: also genau, das sind verschiedene SS-Uniformen und bei Leibach war es dann zum Beispiel so, dass die sehr gerne das ähm, oder sich häufiger mal für Promofotos in SS-Uniformen ablichten lassen haben und dann an vielen Stellen diese primären Zeichen des Nationalsozialismus wie Hakenkreuz, Armbinden dann zum Beispiel durch ihr eigenes Motiv ein einfaches schwarzes genau. Kreuz auf weißem Grund auszutauschen.
1: Also zu Leibach. Also du hast ja wie gesagt erstmal hast du auch da am Anfang wieder sehr 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 narrativ sehr autobiografisch beschrieben, wie du auch ein bisschen drauf gekommen bist, ne, mit diesem ähm, mit den wie, wie du schon erwähnt hast die Hakenkreuze, die sich dann auf deinem Plattencover, auf, die sich dann auf deinem Plattenspieler rotieren, ja. was ja wirklich auch erstmal ein Schockerlebnis irgendwie ein Stück weit ist. Also ich meine der Effekt ist da zu Leibach. Also um das jetzt zusammenzufassen, du gehst wirklich in dem Song Opus D auf der gleichnamigen Album heißt auch Opus D, ja, genau. Und Opus äh,
0: D ist eine Coverversion von Life is Life. Von Life is Life gehst du wirklich sehr
1: dezidiert, sehr ja, geradezu. Ja, mehr als dezidiert ist es ja, also wirklich also sezierst du ja quasi den Song auf mehreren Seiten, inklusive äh, Videoclip und versuchst eigentlich wirklich von Covern bis hin zu Clip, bis hin zur zum Tempo, sowohl im Vergleich auch nochmal zu Live is Live heranzutreten. Das Original von das Opus. Das Original von Opus, als auch dann, wie du ja schon jetzt vorweggenommen hast, sozusagen daraus Lesarten abzuleiten. Und zwar nicht nur Lesarten des Nationalsozialismus, sondern auch eine Art und Weise, wie man wie man hier kulturkapitalistische Kritik drin lesen kann als auch ja, sozialistische Lesarten darin sieht und ohne das jetzt die Leute sollen ja das Buch lesen, wir müssen das ja jetzt nicht ohne das jetzt sozusagen jetzt noch weiter zusammenzufassen, hast du da wirklich wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte bekommen und ich möchte dich in dem Zusammenhang noch mal eine, eine Abschlussfrage zu diesem Thema stellen. Ich ganz persönlich sehe darin eher Kulturkritik unter uns. So, wenn man jetzt also weil ich jetzt mal ganz meine ganz bei personal hat äh, das ist eigentlich das was mir als erstes irgendwie dazu einfällt, wobei natürlich die Visualisierung sehr wichtig ist, Genau, zwei Aspekte. Erstens, ich habe ein bisschen an Stravinsky-Neoklassizismus denken müssen. The Rakes Progress und so. Das war so ein Gedanke, der mir lustigerweise dazu einfiel, weil sie ja diesen Life is Life Song, ähnlich wie Stravinsky The Rakes Progress, wirklich nur minimal verändert haben und dadurch einen ganz anderen Effekt ausgelöst haben. Das fand ich ganz, fand ich ganz interessant. Und vielleicht noch zu guter Letzt, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass du sagst, dass und da laufen wir dann wieder Gefahr des Pavlovschen Reflexes der neuen rechten Szene, wie du es so schön geschrieben hast, dass wenn man sozusagen so ein Gesamtkunstwerk und man muss, denke ich, bei Laibach von einem Gesamtkunstwerk reden, auch was die Visualisierung betrifft, also das Video zusammen, wenn man das sozusagen wegnimmt und das Ganze jetzt nur über Spotify oder so hört, dass dadurch wieder eine neue Lesart entsteht, weil man sozusagen dann plötzlich Sachen reduziert und das wollte ich nämlich noch sagen. Ich habe das dann, ich habe meinen Kindern nichts davon erzählt und habe das sozusagen denen nur vorgespielt so. Und die waren dann, also die haben dann, ähm, obwohl sie jetzt zugegebenermaßen äh, in der Grundschule, respektive in der siebten Klasse <lacht> sind, die hören den Nazi-Vergleich sofort, ne? Also ganz unabhängig davon, die sagen immer so, holala, hola die Waldfee so. Also, ne, das ist denen sozusagen, obwohl in so zarten Kindesaltern bewusst. Aber wenn man ihnen sozusagen den Kontext dazu zeigt, dann kommen die zu einer anderen Meinung.
2: Genau und deswegen eben dieses, dieses sehr lange ähm, Erklärende im Vorfeld eben diesen Kontext eben mitzuliefern und nicht einfach zu, zu sagen, denn sonst landet man tatsächlich Pavlov Reflex mäßig bei, da ist eine SS-Uniform und daraus werden dann Schlüsse gezogen und genau genau das hilft natürlich weiter. Wobei ich ein kleines bisschen widersprechen würde, das ist, glaube ich, dass es eben minimal verändert wurde, weil ich dann glaube, das habe ich... Sehr, sehr rausgearbeitet, ja. dass wirklich diese Veränderungen, also das, das wurde tatsächlich in vielen, in vielen Publikationen, ich bin ja nicht der Erste, der jetzt über Opus D geschrieben hat, habe ich das gelesen, dass es minimal verändert wurde und tatsächlich sind diese Veränderungen ja wirklich ganz, ganz massiv. Also, dass eben Fragmente vom, vom Songtext irgendwie Wörter ausgetauscht werden, zum Beispiel, das ist ja keine minimale Veränderung mehr, würde ich jetzt behaupten oder auch in, in Form von der Instrumentierung und so weiter. Tempoänderungen, ja, es bleibt irgendwie noch, also man hört noch so, so, so ein Echo von, 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 vom Opus Original durch. Aber gerade es ist, es, es wird halt schon, schon auch, sehr bearbeitet. Und je nach Version, da ich habe ja auch versucht, noch verschiedene Versionen zumindest am Rande mit zu berücksichtigen, Richtig. nimmt das dann ja immer weiter zu, diese Verfremdung. Also bis hin zu einer, wie ich das dann genannt habe, so eine, äh, so eine Karaoke-Version, wo man sich dann selbst ausprobieren kann, dass man eben nur noch die Instrumentalspur hat und dann selbst mal ausprobieren kann, wie Milan Fraß dazu zu röhren. Jedenfalls sehr spannend. Ich wollte das, glaube ich, also ich wollte auch nur
1: sagen, dass quasi eine maximale Wirkung erzeugt wird durch teilweise minimale Veränderungen. So sagen ja. wir es mal so. Also, wenn Sie wirklich im Text einfach nur das Pronomen ändern, entsteht plötzlich ein ganz anderer Kontext. Das fand ich ganz spannend. Ja. Jedenfalls hast du für mich das sehr schön seziert und auch eigentlich sehr schön aufgezeigt, wie viele Lesarten es gibt. Und ähm, bist in der Tat nicht, also ich habe jetzt keine Gefahr darin gesehen, dass du das jetzt irgendwie in irgendeiner Ecke steckst.
2: Also ich fand es sehr, sehr, sehr spannend. Das, das freut mich. Sehr sehr, mich. sehr, sehr, tief analysiert. Das freut mich. Und tatsächlich sind auch, kommen natürlich in der Analyse auch immer wieder Sachen vor, wo sich vielleicht Lesende dann fragen können, äh, wo, wo, wozu geht er jetzt auf diesen Aspekt ein? Das hat doch überhaupt nichts mit NS-Bezügen zu tun. Aber natürlich ist es ja Teil des Ganzen. Äh, ne? genau. Und, ja, genau. genau. Absolut. Ziehen. Rammstein. Rammstein. Damit kommen wir zu Rammstein.
0: Eine Band, die ebenfalls, du hast gerade das R so sehr gerollt, ähnlich wie Laibach, das er gerne mal rollt. Und damit sind wir eigentlich schon in der Kritik drin, die du, Reinhard, an gängigen Interpretationen von Rammstein-Liedern so ein bisschen übst, in diesem Fallbeispiel. Du überschreibst es mit der Überschrift Riefenstahl-Ästhetik? Fragezeichen. Und ich glaube, ohne... Zu viel zu spoilern, kommst du eigentlich zu dem Ergebnis, dass dieser Begriff Riefenstahl-Ästhetik, der insbesondere in Bezug auf das Video Links 2, 3, 4 von Rammstein äh, gerne genannt wird, kaum tragbar ist. Und für mich ganz persönlich ist dieser Begriff Riefenstahl-Ästhetik fast irgendwie einfach nur so ein Buzzword. Das klingt gut, man zeigt damit, dass man irgendwie ein bisschen weiß, so, wer war Leni Riefenstahl, was hat die gemacht? Und es ist auch bekannt, dass es in der Populärkultur viele popkulturelle Querverweise irgendwie auf ihre Ästhetik, auf ihre Filme und so weiter gibt. Und du zeigst dann ja letzten Endes, dass du zumindest in deiner Analyse, und da würde ich dir auch folgen, diesem direkten Vergleich Riefenstahl-Ästhetik nicht so sehr folgen kannst, beziehungsweise bleibt dann ja auch gerade in vielen Kritiken oder Auseinandersetzungen, die sagen, Rammstein verwendet dort eine Riefenstahl-Ästhetik, sehr offen, worin diese denn im Detail liegen würde. Und zur Band Rammstein müssen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel sagen, die ist wahrscheinlich den meisten irgendwie bekannt, Mitte der 90er gegründet, Mitglieder kommen aus Berlin und Schwerin. Und, äh, alte DDR-Punk-Szene. Alte, alte DDR, genau. Und alte DDR-Punk-Szene auch, ne? vor, ja. vor allem Punk-Szene, ja. aber also hatten auch Spielerlaubnis und so ja. teilweise. Ja. Du betonst auch die Herkunft sehr stark und ich glaube, wir lehnen uns nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, dass Rammstein das Aushängeschild für das ist, was vielfach als neue deutsche Härte bezeichnet wird. Auch wenn solche Genrebegriffe natürlich immer schwammig sind und
1: zu kritisieren. Und weltweit, also wirklich weltweit bekannt. milliardenfach verkauft. Also in Deu außerhalb Deutschlands ja fast und, mehr ja. bekannt als. Und wird in im Radio
0: gespielt. Ja, auch. Ja. Also,
1: ne? also auch Radiostationen, die jetzt nicht explizit
0: irgendwie einen Rock- und Metal-Fokus oder so legen, äh, die spielen auch Rammstein. Großer, mittlerweile großer Big -Seller. Mittlerweile. In den 90ern sah das vielleicht noch anders. Ja, Böse aus.
1: Onkel spielen sie immer noch nicht.
0: Ja, weiß, weiß ich auch warum. Ja. <lacht> und. Äh,
1: <lacht> nur mal erwähnen.
0: Du, du konzentrierst dich auf das Stück Links 234 aus dem Jahr 2001 mhm. und äh, die gängige Interpretation dieses Stückes und die wird unter anderem gestützt durch Interviewaussagen der Bandmitglieder ist, dass Rammstein sich mit diesem Lied politisch positioniert, nachdem ihn in den Jahren davor immer wieder vorgeworfen wurde, dass sie politisch rechts stehen oder äh, zumindest sich nicht klar abgrenzen von rechten Ideologien. Und äh, die Band selber sagt, mit dem Song versuchen sie sich einzuordnen, auch wenn sie eigentlich eine Einteilung politischer Meinungen in einfach nur links, rechts ein bisschen zu vereinfachen finden. Du hängst dich dann aber gar nicht... Unbedingt daran auf, wo steht denn die Band politisch? Das machst du ja auch im Vorwort sehr stark, dass es dir nicht darum geht, die politische Haltung der einzelnen Bands und der Bandmitglieder herauszufinden, äh, herauszusezieren, sondern zu schauen, was passiert da tatsächlich ästhetisch. Und gerade bei diesem Links 2, 3, 4, wo auf jeden Fall textlich mit der Bedeutung links-rechts gespielt wird, haben dann auch Kritiker der Band wiederum vorgeworfen, dass es dann ja eben doch kein eindeutiges Bekenntnis gegen rechts ist und äh, ja trotzdem nationalsozialistische Bezüge zu finden seien. Kommen wir gleich noch drauf. Du versuchst gerade eigentlich diese Kritik, die dann oftmals im Feuilleton an Rammstein geübt wurde, so ein bisschen nachzuvollziehen und dem was gegenüberzustellen, eine detaillierte Analyse. Und vielleicht kannst du uns da erläutern, wie bist du überhaupt darauf gekommen, diesen Song jetzt unbedingt zu wählen und finden sich da Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus und dann vor allem auf die sogenannte Riefenstahl-Ästhetik?
2: Ja, ich versuche vorne anzufangen. Wie ich auf diesen Song gekommen bin, tatsächlich hatte ich die das ja im Mai 2019 abgegeben und da habe ich im März nochmal ganz, ganz laut geschrien, als Rammstein nach zehn Jahren dann eben äh, den Deutschland-Videoclip veröffentlicht hat, weil der hätte sich natürlich total angeboten, aber da war ich eben in der Schlussredaktion der Dissertation mhm. und hatte, musste mich deswegen auf Links zu drei, für beschränken, wo ich glaube ich auch noch ein paar Sachen, neue Aspekte vielleicht gebracht habe, aber als kleiner Spoiler, ich benutze das jetzt hier schamlos als Werbeplattform äh, zu dem Deutschland-Clip. Zum, zum Deutschland-Clip gibt es auch einen Aufsatz in der Zeitschrift für kritische Musikpädagogik äh, letztes Jahr erschienen, ist auch Open Access auf Englisch. Da habe ich eben das gleiche Modell angewendet, wie jetzt eben auf Links zur 3-4. Wird, wird verlinkt. Sehr gut. Ja. Genau, und, und dieser Song war eben, ich, ich bin bei dem Song letztendlich gelandet, weil ich mich gefragt habe, so dass. Gesamtwerk in Anführungsstrichen von Rammstein durchgehört, angeguckt, Videoclips und so weiter und bin bei diesem Song gelandet, einfach weil es hätte sich natürlich dieser Stripped-Videoclip äh, angeboten, wo Rammstein ja in dieser Dippish mode Mode Coverversion explizit Bilder aus dem Leni Riefenstahl-Film Olympia, Fest der Völker, Fest der Schönheit, verwendet hat für diesen Videoclip. Allerdings ist es eine Coverversion, hatte ich bei Laibach schon. B ist es ein Song auf Englisch und Rammstein singt nun mal zu 98% oder 99% auf Deutsch. Deswegen schien es mir sinnvoller, dieses Beispiel zu nehmen, weil es eben da auch, hast du ja, Sien, auch gerade gesagt, diverse... Verweise gab, dass das auch wiederum Riefenstahl-Ästhetik sei. Wobei man eben für HörerInnen, die den Song nicht kennen oder den Videoclip vielmehr auch dazu sagen muss, es, eben, es sind Ameisen und die Ameisen leben in einer Kolonie. Die Kolonie wird angegriffen von Käfern die Ameisen verteidigen sich dann. Und es gibt dann eben zum Beispiel eine Rednerameise, worin dann gerne mal der Verweis zu Hitler gezogen wurde in Interpretationen oder marschierende Ameisen, wo dann eben auf die marschierenden Dinge aus Triumph des Willens von Riefenstahl verwiesen wurde. Und da habe ich mich dann tatsächlich gefragt, inwiefern, wo ist, wo ist Riefenstahl? Also, äh, das fand ich sehr interessant. Und gerade im Fall von Rammstein, auch dieses, dieses rollende R, das ist tatsächlich auch so eine, einer der wesentlichen Vorwürfe, dieses, dieses rollende R. Und das klingt ja, es klinge wie Reichsparteitagsreden oder so. Und da habe ich mich dann gefragt, unter anderem zum Beispiel, ich habe noch nie gelesen, irgendwo in Feuilletons, dass Max Rabe äh, irgendwie der Vorwurf gemacht wurde, dass er äh, an Reichsparteitagsreden erinnerte, obwohl der das R auch immer immer rollt. Und das ist halt dann wirklich sehr selektiv in dem Fall. Es passt eben zu Rammstein und zu sagen, und das R rollen sie auch noch. und äh, Also das eben so vorweg, um, um da zu Rammstein zu kommen. Und tatsächlich gefällt mir dieses Kapitel auch insgesamt ganz gut habe ich aber tatsächlich diesen, diesen, dieses Teilkapitel geschrieben, andere Querverweise des Videoclips, wo man ohne Probleme auch andere Referenzen drin finden kann, wenn man eben nicht ja. von der Prämisse ausgeht, Rammstein zitiert hier Riefenstahl. Und überhaupt ist ja die Frage immer eben, wer zitiert da? Denn in dem Fall habe ich glaube ich auch äh, anhand des making ofs und so weiter, ja gezeigt, dass offenbar in diesem Fall sehr viel auf den Regisseur zurückgeht. Also wie viel Rammstein steckt da überhaupt drin? Und äh, auch das sind halt Fragen, die ich wichtig finde, die ja natürlich auch irgendwie in diese, diese, Bewertungen oder in die verschiedenen Lesarten einfließen können. Und genauso gut, wenn man eben nicht von der Prämisse ausgeht, dass es sich um Riefenstahlzitate handelt, kann man da eben auch Verweise auf Disney-Cartoons finden. Das hat mich sehr gefreut. Du hast Donald Duck-Cartoons reingenommen. Ich musste, also
0: in dem Video bilden die Ameisen, die dann marschieren gegen die Käfer, von denen sie bedroht werden, bilden ja so Formationen, die dann sehr schnell auch wechseln, dann ein Kreuz darstellen, einen Kreis darstellen, etc., also auch Formationsbewegungen, die natürlich eigentlich physikalisch so nicht möglich sind die in der Animation funktionieren. Ich musste an Asterix und Obelix denken. Ja. Äh, da gibt's doch die Römer. Die Asterix
1: und Obertroben, wie die dann sagen. Die, so die,
0: die, die üben ihre, ihre, ihre Formation die, ja. und dann haben sie irgendwie die Schildkröte und dann sind die Panzer nach außen. und Dann gibt's die Stachelbeere und dann yeah. bilden die Römer mit ihren Schilden Stimmt, so eine nein. Kugel, das wo die Speere schön. rausschauen und rollen dann über das Feld. Das war meine Assoziation, äh, als du über die Formation schriebst und Genau, du zeigst aber auch äh, hier die Disney-Verweise. Und also Militarismus in disney animation ist allgegenwärtig. Ist Absolut. Ganz, ganz
1: stark. Ja. Man kann ja auch sagen, dass die... Vide also, um mal kurz reinzugritschen, äh, obwohl wir voll Bewusstsein, Bewusstsein, dass wir ein bisschen zum Ende kommen müssen, dass äh, Busby Berkeley-Musicals äh, aus den 20er, 30er Jahren äh, haben auch eine Riefenstahl-Ästhetik. bevor Riefenstahl überhaupt... Also, daher da, da hat Riefenstahl... Ihre Ästhetik letztlich. Ne? Also, man könnte auch einfach vielleicht von einer Ästhetik der 30er Jahre sprechen. Aber nur mal ein ja. kurzer Beitrag.
2: Ja. ja, genau. Und also, erstaunlich finde ich jetzt mit, mit Bezug auf die Lyrics zum Beispiel, dass dann in gewissen Songs ganz bewusst eben nicht nur die, die Persona, sondern die Person, also die private Meinung, also der, der Musiker, gefunden wird. Das finde ich halt so ein sehr interessantes Phänomen. Das ist jetzt vielleicht völlig, völlig äh, ab davon, aber heute Morgen auf WDR 4 äh, gehört irgendwie, wo es um, um Tina Turners Pri Private Dancer ging und irgendwie ihr die Frage gestellt wurde, ob sie denn selbst mal Prostituierte gewesen sei in einem Interview, wo ich, auch, wo ich mich frage, bei, bei Elton John Rocketman fragt niemand, ob er schon mal auf dem Mond gewesen ist. Also die, die Frage stellt sich halt gar nicht. Und äh, auch bei Rammstein, äh, um auf Rammstein zurückzukommen, in, in dem Fall ähm, eben bei Ich tue dir weh oder so, da sind Textzeilen drin, da kommt niemand auf die Idee zu fragen, oh, das ist jetzt, ah, Rammstein, offensichtlich steht Till Lindemann, der ja Hauptverfasser der Texte ist, auf die und die Praktiken, was halt, die auch teilweise bei Rammstein sehr überzeichnen und völlig ins Absurde ab, abgleiten, würde man aber als HörerInnen nicht auf die Idee kommen, dann zu sagen, dass das eben eine, eine darstellende Realität ist. Aber anscheinend scheint es wichtig zu sein bei der politischen Position, dass HörerInnen da Klarheit haben möchten und dann auch gerne zum Beispiel in diesem Song dieses Bekenntnis finden, wir sind politisch links.
1: <lacht> wobei, ganz interessant hier, der Vergleich auch Leibach, rammstein der ist, dass es beides sich zwar, also beides ist sehr artifiziell, ja. und, und Leibach ist ja viel mehr, also ist noch artifizieller im Bereich, also die benutzen ja wirklich krasse NS-Symbolik als Kunst, wobei bei Rammstein, und ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, deshalb versucht man das in Anführungszeichen auch, dass immer so andeutungsweise passiert, ne, also, also ich habe bei Rammstein, musst du, bitte, du bist der Experte, Reinhard, mhm. jetzt NS, sagst du ja glaube ich auch, NS-Verweise, also da fliegen keine Hakenkreuze durch die Gegend.
2: Genau, also oder? Ich, nee, nee, genau, also ja, abgesehen von dem Deutschland-Clip, wo es dann ja. ja sehr explizit gemacht wurde. Aber genau, das, und da, auch da hat sich dann dieses Hutchen-Ironie-Modell angeboten, weil sie in Bezug auf Ironie eben den, den Punkt benutzt, ist, Ironie kann vorhanden sein, es kann aber auch gefunden werden. Und genauso bei den NS-Bezügen spreche ich dann auch von, von vorhandenen und von gefundenen NS-Bezügen. Konkret heißt, heißt das im Fall von Death and June, wenn die eben Kragenspiegel von der SS verwenden, das ist halt wirklich ein NS-Bezug, der da ist, der natürlich auch in gewisser Weise gefunden ist, aber er ist auf jeden Fall auch Present, also präsent da. Aber in dem Fall ähm, bei, bei Rammstein muss man eben schon suchen und kommt dann, landet dann eben bei gefundenen NS-Bezügen, wie zum Beispiel übereinstimmende Kameraperspektiven, die dann mehr oder weniger mit Riefenstahl übereinstimmen. Und überhaupt das ist es dann ja eher eine populärkulturelle Repräsentationsform des Nationalsozialismus. Und du kommst dann, um das auch abzuschließen, insgesamt
0: auf vier unterschiedliche Lesarten... Nämlich einmal links 234 als in der politischen Lesart, links 234 4 als komplexes Medienprodukt, links 234 als Parodie von Triumph des Willens und links 234 als kalkulierter Tabubruch und Entpolitisierung, riefen was ich auch schön herausgearbeitet fand. Und äh, für alle da draußen, lest da gerne rein. Äh, schaut euch an, was Reinhard da geschrieben hat. Du arbeitest ja mit diesem Ironie-Konzept und das ist dann, glaube ich, was was in dem Kontext auch sehr wichtig ist. Du kannst immer wieder bei den Fallbeispielen, die du in diesem Buch aufgreifst, Ironie irgendwie auch zeigen oder kannst zeigen, dieses Modell ist fruchtbar. Und was ich dann gerade bei Death in June auch spannend fand, war, dass du gesagt hast, es fällt dir an den und den Stellen einfach schwer, bestimmte Aspekte ironisch zu lesen. Das heißt, mit so einem Ironiemodell kannst du zumindest dann auch auf eine gewisse Art und Weise wiederum schon eine Positionierung herausfinden. Weil ich mich als Leser gefragt habe, ich, Sien Prieske, ich möchte natürlich trotzdem auch ein bisschen wissen, ist das jetzt eine Nazi-Band oder nicht? Kann ich die mit gutem Gewissen hören oder nicht? So, das steckt ja irgendwie dahinter. Und daran geknüpft auch die Frage gibst du bestimmten Acts mit dem Buch vielleicht auch zu viel Aufmerksamkeit und sollen wir bestimmte Acts, wir haben ja immer eine Playlist, wo eigentlich alles, worüber wir gesprochen haben, drin landet, was schließen wir aus von der Playlist? Weil wir sagen, das ist uns äh, Also Lanza
1: stellen wir jetzt nicht rein. Das haben wir auch nur kurz genau. erwähnt. Da haben wir jetzt nicht den Titel anhähnt. So
0: Genau. Was greifen wir auf? Was ist uns <lacht> politisch zu krude? Ist, dass wir äh, sagen, wir nutzen unseren Podcast als Plattform dafür.
2: Ja, das ist schon tatsächlich immer eine Gratwanderung und im Prinzip geht es mir auch darum. Ich habe mit dem Buch alles geliefert erstmal, also auf, um auf deine erste Frage einzugehen. Also ich habe alles alles geliefert. Das steckt da alles drin. Also das habe ich alles gefunden. Wahrscheinlich gibt es noch noch viel mehr Sachen in allen Beispielen zu finden, als ich jetzt gefunden habe. Aber es ist glaube ich schon mal einiges, was man als Hörerin dann hat von dem von dem Song und und kann sich dann selbst sein eigenes oder soll sich auch selbst das eigene Bild davon machen, was eben vielleicht dann differenzierter ist, als zu sagen, ist es jetzt eine Nazi-Band oder nicht? Und ich denke, in den in den meisten Fällen oder in, was sind ja nur fünf letztendlich, aber ich also eine, eine, eine Nazi Band im Sinne von Rechtsrock ist sicher keine der Bands. Das würde ich jetzt zwar also schon mal zumindest als als ein Statement machen. Und ich gebe dir völlig recht, dass es sehr, dass, die, die, dass manche Sachen mir selbst auch schwer fallen, mich da überhaupt erstmal reinzudenken, dieses Selbstverständnis im Neofolk. Zum Beispiel, dass man, dass sich bezogen wird auf irgendwelche Denkfiguren von, von Ernst Jünger, der Waldgänger und der Anarch Und das dann in Verbindung ja. irgendwie mit der Figur vom, vom Übermenschen. Und dass das letztendlich dazu berechtigt, alles zu machen, was man machen möchte äh, in der Kunst. Das ist wirklich etwas, worauf man sich als Leserin einlassen muss, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Denn sonst wird es halt schwierig, überhaupt diese verschiedenen Lesarten nachvollziehen zu können. Und eben, also es ist wichtig, von der eigenen Lesart einen Schritt zurückzutreten. Und das ist tatsächlich auch schwierig. Und im Fall zur, zur Playlist, also bei Less in June, ich, ich äh, habe, glaube ich, zumindest am, am Schluss in diesem Beispiel, gerade weil diese Band mit Abstand am kontroversesten diskutiert wird, oder wie ich schon sagte, auch da seit Jahrzehnten eigentlich schon die Meinung besteht, das ist eben eine, eine Band aus der extremen Rechten von GegnerInnen, fand ich es auch wichtig, am, am Ende dann nochmal so etwas zu schreiben, wie aus all dem, was ich jetzt hier gezeigt habe und, und gefunden habe und abgeleitet habe, dass es mir total verständlich ist, dass dem so ist, dass diese Band so gewertet wird. Und ich würde deine Frage versuchen, ein, ein bisschen zu umgehen. Also wenn ich selbst Konzertveranstalter wäre, würde ich zum Beispiel Des in June nicht einladen. Nicht, weil ich denke, das ist auf jeden Fall eine Nazi-Band, sondern weil in dem Publikum, weil es auch, weil diese Band auch ein Publikum anzieht, die ich selbst, wenn ich Konzertveranstalter wäre, nicht haben würde. Wobei dieses Publikum auch sehr divers ist da, aber trotzdem wäre das für mich zum Beispiel so ein Kriterium. Es ist ein, ein ganz, ganz, ganz krudes äh, äh, Geschichtsverständnis, was die Band da an den Tag legt. Also höchst problematisch und dennoch finde ich die äh, meine Lesarten, die ich da habe, nicht konstruiert und gerade also ein, meine das persönliche stimmt, Lieblingslesart ja. ist halt, dass, dass diese NS-Bezüge da so ein Red Herring sind, also dass dieser, dieser Mensch, der Death in June betreibt, irgendwie in seiner ziemlich eigenen Welt lebt, die möglicherweise auch krude Versatzstücke von völkischer Esoterik mit einbezieht. Also alles Mögliche ohne jegliche Grenzen und und sein eigenes Kunstprodukt beschreibt. Und vielleicht ist es ist es tatsächlich so, äh, wenn er einen SS-Totenkopf benutzt zum Beispiel, dass der Totenkopf für ihn irgendwas anderes bedeutet. Also dass für er jedem Symbol ein neues neues eine neue Bedeutung für sich gibt. Das ändert er aber nichts daran, wie es gelesen wird, wenn er dann in Interviews es nicht selbst erklärt und das bewusst auch nicht erklären möchte. Dann ist das natürlich schon schwierig und deswegen ist es kein Wunder, dass diese Band weithin so gesehen wird, wie sie gesehen wird. Danke nochmal für die Erklärung. Ich möchte an dieser
1: Stelle dir sagen ziehen, das passt gerade so gut, habe ich, hab ich in Reinhards Buch gefunden, hör zu. Verstehen ist für Menschen ständig praktizierte Alltagsroutine. Das permanente Problem verstehender Wissenschaftler besteht deshalb darin, zu plausibilisieren, was ihr Tun eigentlich zu einem wissenschaftlichen Unternehmen macht, obwohl es doch explizit auf einem ganz alltäglichen allgemeinen menschlichen Vermögen basiert. Denk mal drüber nach. Das ist doch ein schöner Schluss. Ganz herzlichen Dank, Reinhard. Ein sehr tolles Buch. Vielen Dank an den Wachsmann Verlag, der uns die Möglichkeit gegeben hat, dieses hier vorzustellen. Zusammen mit Reinhard, kann man das... Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen und ja, schon eine Kaufempfehlung. Also definitiv. Ja. Oder also so in den
0: Unis ist es wahrscheinlich in den Bibliotheken und ja. dann leitet es aus der Universität aus. Ein, ein Musterbeispiel an tiefgehender hermeneutischer
1: Analyse auf. also wie gesagt, ich könnte darüber, also wir könnten jetzt noch stundenlang sprechen, Reinhard, mir fallen so viele Querbezüge ja. ein, auch Semantik könnten wir darüber besprechen. Ich finde ja diesen kulturindustriellen Ansatz ganz interessant. Ich würde, ich habe so viele Sachen, die ich dir gerne hierzu sagen würde, die jetzt alle nicht in diese Sendung passen, auch meine ganz persönliche Meinung, aber ähm, wir schließen das. Ja. Reinhard, bevor wir uns verabschieden von unseren HörerInnen da draußen,
0: möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, ein paar letzte Worte zu sagen zu deinem Buch, zu dieser Sendung heute, Tipps für die Leute da draußen, Sachen, die unbedingt auf die
2: Playlist sollen. <lacht> danke, danke, dass ich hier sein durfte. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Kauf das Buch. <lacht> und äh, Playlist äh, ich hätte da eine lange Liste, die kann ich dir aber äh, kann ich euch gerne mailen, was vielleicht besser nicht drauf sollte auf die Playlist super gerne
1: wunderbar, in
0: dem Sinne wünschen wir euch da draußen alles Gute, das war's ziehen, Sommerpause jetzt Habt einen schönen Sommer. Wir machen Sommerpause, ja. wobei wir trotzdem, ihr kennt das, unsere Summer Specials veröffentlichen werden. Das dürfen wir noch nicht verraten, die sind so special diesmal. Das heißt, im Juli und August erwartet euch Was jeweils anders. ein Musikgespräch Summer Special. Und ab September sind wir dann <lacht> wieder da und berichten über elektroakustische Musik. Auf der Kontraste, bei der Kontraste, ja. Um genau. die Kontraste. Und mach's gut. Hammer Sendung.
1: Super, beste Unglaubliche Sendung, Sendung. Ich muss los, mein Taxi wartet. Na, in dem Sinne. Tschüss Reinhard. Reinhard.
0: Tschö, danke gut Danke für deine Zeit und deine Expertise. Ich danke euch.